Arcadia Universe. Olá, meus queridos! Todos aqui, sejam bem-vindos ao Arcadia Universe e hoje uma convidada mega especial, amiga do coração, de carinho. Manda um salve aí. Salve! Aqui aí é o Brasil. Fala, galera! Temos também aqui hoje o Yuri, parceirão da Arcádia. E aí, galera? E a Maipi, que também é uma artista da Arcádia, então... Olá! Hoje vai ser um dia muito louco, perguntas interessantes e vamos mandar bala, não vamos perder tempo. Quem é a Yu Brasil? Fala pra esse pessoal aí que tá te ouvindo. Olha, apesar de ser uma pergunta simples, é uma pergunta difícil de responder, né? Quem é o Brasil? Bom, o Brasil sou eu. Em partes, eu acho. Aí um, o Brasil é uma persona, né? Ela, ela é uma parte da minha personalidade, né? da, da, da pessoa que eu sou, que no caso é a Amanda. Uma grande parte. Eu diria que é a minha parte artística, que é a parte mais interessante. E a parte que eu escolhi dividir com, com o meu público. Que, que profundo, né? Pra quem não conhece aí o Brasil, ela é uma, uma cantora, uma artista, dançarina, atriz e, sei lá, você constru, já construiu algum prédio também? Não, não, ainda não. <risos> ainda, ainda não. Ela ainda. acabou de bater um milhão de inscritos no YouTube. Palmas. <risos> né? Parabéns, Ayu. Estamos... <risos> Estamos aí te acompanhando, você sabe, você fez um trabalho muito consistente, muito bom e você merece muito mais, de verdade. Um milhão é só o primeiro degrau pra você. Sem chorar, pelo amor de Deus. Não quero lágrimas nesse podcast. E aí o Brasil, ela canta... Fala você aí, meu, você que é a pessoa, se apresenta melhor aí, fala o que você canta pra galera. Porque tem o pessoal que de repente não te conhece. Apesar dela ser super famosa, tem pessoal que tá vendo pela primeira vez. Hum. Né? Então, manda aí. É, eu não sou super famosa. Eu tenho é um sim. milhão de inscritos, que é, um, que é um número considerável no, no YouTube. Eu tô muito feliz de ter atingido essa marca. Uh, então, é o meu canal, o canal aí, o Brasil. É um canal dedicado aí a covers de músicas da Disney, que foi o grande estopim aí da minha carreira. Né? Eu estourei com as músicas do Frozen. Eu sou conhecida como a menina da Frozen. E eu me orgulho disso, sabe? Eu gosto muito uh, que as pessoas é, reconhecem esse meu trabalho. Gosto muito da música de Você Quer Brincar na Neve, é, me confundem com a cantora do filme e, e as, as pessoas gostam de tocar as minhas versões da música e eu fico muito honrada, é, é realmente muito legal isso. Além das músicas da Disney, eu também faço covers de anime, versões em português, as aberturas que não tem uma versão oficial. Eu cantei aí a música do LOL, que fez um grande sucesso, graças a Deus, né? Foi parar até no, cli no cliente do LOL, na home. Então, é, Disney, animes, jogos, esse nicho mais geek. Eu tentei explorar um pouquinho o mundo pop também, mas estou tentando focar mais no mundo geek agora. E lancei o meu primeiro rap no canal, cara. E eu gostei. Tô querendo aí explorar um pouco mais esse lado e continuar com o pop de um jeito diferente, né? De repente aí na minha carreira autoral. Olha só. Rap, vem comigo, vem comigo. Eu. É, 
tá animado. Já chega abraçando a Mai. É. Inclusive, galera, uma curiosidade aqui, tá? A Maipi é minha amiga há muitos anos. É quase uma década. Mais de uma década, eu acho, tá? <risos> Ou seja, elas começaram a amizade com dois anos. Ah, dois anos. Obrigada. <risos> Yuri, obrigada. É que tem, tem, tem a questão de as pessoas não sabem minha idade. É... Inclusive, inclusive você revelou a sua esses tempos que caiu no Trita News, foi isso? Caiu. Foi. É. E me surpreendeu. Eu não sabia. Eu não sabia também. Eu sabia. Pois é, a mais sabia, né? Porque ela é a minha amiga. Mas é isso. Mas pra mim continua sendo, sei lá, você tem o quê? 15 anos, né? Não. não. 16. 16. Digamos assim que eu já debutei pela segunda vez. Ó, oh, fica, fica a dica aí. Vão no Google, pesquisem. De repente entra no canal da Yu, porque ela. Você falou no Fala Yu e no canal da Yu Brasil sobre isso, né? É, é, não, eu acho que eu falei no Fala Yu Fala só. Yu. Ah, eu gosto muito do Fala Yu. Ó, oh, Fala Yu, pra quem não sabe, é um outro canal que tá com mais de 100 mil inscritos. Joga lá no YouTube que é a Yu. Com é me... um canal polêmico. É canal de polêmica. É treta, minha gente. É treta, pode colar lá que o negócio vai pegar fogo. Adoro o canal. <risos> Sabe a menina da Frozen? Então esquece, lá é outra coisa. É, muito legal, eu assisto, pego a pipoca e fico vendo a galera se degladiando nos comentários, é uma maravilha. Obviamente feminino, né? É, muito bom. E pra quem não sabe, uma curiosidade também é que quando eu comecei a trabalhar com a Card Studio, a primeira artista que trabalhou foi... Ah, e o Brasil, claro. Aí ah, o Brasil, já comecei já botando pro fuder. Inclusive... Eu achei que ia falar o primeiro palavrão do, do dia. É. Você... Aê, palmas. Tá liberado. Tá liberado. Vou colocar aí o Brasil explícito. Em próprio para menores de 16. Só para maiores. Aí eu só para maiores. Aí eu só para maiores. Pois é. Mas, inclusive, galera, é, o, o Tuts trabalhou comigo, foi, foi uma parceria muito bacana. A gente fez trabalhos incríveis. É, o Arthur é um, é um artista de uma qualidade impecável, assim. E... É, Pra quem tem canal no YouTube a gente, e faz música, sabe? É uma correria insana. Às vezes a gente tinha que produzir uma música da noite pro dia e eu sou chata pra caralho, porque... É mesmo, é, é chata mesmo. Ele me mandava uma master e, e aí a gente ajustava, ajustava de novo. E ele, sabe... É, ele é perfeccionista, ele, ele trabalha muito. Então, olha, de parabéns. Arcade Studio super recomendado. Aí, ó, Studio, o melhor estúdio do mundo. De acordo com o Brasil. Nem foi ela que falou, eu tô falando. Né? <risos> Mas é, é verdade o que você falou. Eu sou perfeccionista e a Yu também é muito perfeccionista. Então, era uma desgraça trabalhar. Pior que a mesa. Não, a gente nunca tretou, né? Foi, era super de boa. O negócio assim, era muita... É, Mas tinha bo... hora que a gente chegava... Caralho! É. Chega! É, a gente só ficava satisfeito quando a gente falava Está muito bom Está na hora de abandonar é, Estamos muito satisfeitos Beleza, pode mandar. É, basicamente, a gente não terminava. A gente abandonava porque né, não se termina uma música, se abandona. É, exato. A gente chegava um momento que estava, sei lá, na Master 10... É, tipo, é, a Master 10 agora vai. Conta é. MP3, tá ligado? Final. <risos> Final. Segunda-feira tarde. É, e aí a gente falou, meu, é, é isso aí, senão a gente vai ficar um mês. E se deixasse, a gente ia ficar um mês, ia ficar um mês fazendo a música, que ia ficar um mês melhor. Não, e o um detalhe, né? Esse, são aqueles detalhes que ninguém ouve, é só a gente. A gente ouvir e, e a gente se incomodar, é. né? Essa é a Cade de Estúdio, minha gente. A Cade uh! uh! E agora, é... Me diz aí, Ayu, como que é trabalhar com o YouTube e com música no Brasil? 
muito difícil. É muito difícil mesmo, porque é, trabalhar com o YouTube demanda uma frequência muito grande de trabalho. E a música, ela vai em contraposto a isso. Precisa de tempo, a criatividade, ela não vem em, em escala industrial, né? Tem dia que a gente tá inspirado, tem dia que a gente não tá. Tem dia que eu fico cinco horas dentro do estúdio e eu deleto. Não, não rendeu, não rende, tem dia que não rende. Entendeu? E a minha voz tá perfeita, eu tô bem, mas simplesmente não rende, sabe? Então, assim, é bem difícil, porque a gente precisa de uma constância, de uma frequência constante, e a música não, é, não funciona assim, ela não é mecânica, né? ela não tem como me programar, ah, vou lançar a música toda segunda-feira, sabe? E, e a gente é obrigado a fazer isso. Então, às vezes, a gente lança uma coisa que a gente não tá tão satisfeito assim. E a questão dos covers é, é muito complicado, porque... Lança uma música nova. Eu ouvi aquela música pela primeira vez, é, na terça-feira, por exemplo. E aí eu tenho que adaptar a letra daquela música, do japonês para o português. É um trabalho que demanda muito tempo, que tem que pegar a tradução e consertar a métrica, a prosódia, encaixar aquilo na, né, na música, ensaiar, depois gravar, depois filmar, editar e postar, sabe? E nem sempre sai do jeito que a gente quer. E, e as pessoas não sabem desse processo, então a, né, as pessoas criticam como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, como se a gente lançasse dois vídeos por ano, e não é assim, né? É vídeo periodicamente, é, é um trabalho brutal, assim, é bem difícil. Não é que nem vlog, por exemplo, não é que nem eu falar eu, que eu ligo a câmera e eu falo o que eu penso, faço uma palhaçada, não, a música é... é o vlog também é arte, mas a música, ela é uma arte que demanda técnica, que demanda uma criatividade, um, um sentimento mais profundo. O sentimento também conta muito na hora de mexer com música, né? É, exatamente. Claro que o vlog também, porque às vezes você tá num dia mal, você tá deprimido e você tem que fazer a galera rir, né? Isso também é difícil, mas a música, às vezes, você tem que passar uma emoção muito mais profunda, é muito mais complexo. E produzir um instrumental, tem tudo isso que também é difícil pra Caramba. Isso é verdade, é, todo mundo aqui que está hoje tem essa, essa noção, tem essa experiência, trabalha com música, trabalha como artista e não desmerecendo qualquer outro trabalho convencional, trabalho CLT, de empresa, eu já trabalhei nisso, todo mundo aqui já trabalha com isso, a gente sabe como é que é, mas a gente viu os dois lados da moeda e trabalhar como artista é 24 horas, você de repente está dormindo, mas está trabalhando. E tem um agravante também, Neto, porque o YouTube ele não favorece o nosso conteúdo, ele não favorece música. Fazendo vlog, hoje eu vejo isso, os vídeos de música são quase 10 vezes menos monetizável do que os de vlog, né? Um vídeo de 300 mil visualizações de música pega a mesma monetização de um vídeo de 40 mil de vlog. Tem isso também. E como você falou, o trabalho convencional, ele é um trabalho complexo, porque também né, você tem horários, tem chefe e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, chega às seis da tarde, você se desliga daquilo, você desconecta. O artista não, ele tá 24 horas ligado, estressado, não tem sábado, não tem domingo, porque você tenta relaxar e você pensa, meu Deus, eu tenho que gravar, eu tenho que filmar, aquilo tá atrasado. E tem gente constantemente criticando, te cobrando nas redes sociais. E não é tipo uma pessoa, não é só o seu chefe, são milhares de pessoas. É verdade e tem uma coisa muito importante que... Não, não necessariamente é o caso de todos os artistas no YouTube que trabalham com música, 
Mas boa parte que eu conheço, que vocês conhecem, são pessoas independentes. Às vezes é uma pessoa só que cuida de uma empresa. É uma pessoa só que tem que é, criar roteiro, que tem que gravar, que tem que editar, que tem que pegar, programar, lançar e divulgar sozinho. Então é um trabalho muito complicado. A gente conversou sobre isso na, no episódio com a MyP, inclusive, né? A gente conversou que é um negócio complicado. Não é impossível. Se a pessoa ela quer, ela tem que ter um coração forte, né? Oh, se tem. Eu sou muito forte, né? E o Yuri, por exemplo, que acompanhou artistas, produzindo artistas por um bom tempo, trabalha com composição, trabalha com produção, ele tem essa noção também, né? De, de que não é um trabalho... É, como é que fala? A recompensa não é uma recompensa igual a de um trabalho convencional. Que Sim. você tem o seu salário bonitinho, no dia certo, com a folha de pagamento. Que já tem uma empresa que está gerindo você, que está funcionando. Não, você é a sua empresa, você que tem que fazer seu corre. Um artista, ele, ele não ganha, aspas, não ganha por mês. Ele ganha, às vezes, de dois em dois meses, ganha de três em três meses. É uma grana que cai, que ele tem que se estabilizar. Às vezes, tem meses que não ganha nada, tem vezes que ganha muito. Aí, tem que pensar, tem que se organizar. Não é fácil. Você tem que ser o financeiro, tem que ser o presidente, tem que ser o faxineiro. Que, inclusive, é o meu caso. É, a Yu tá praticamente sozinha, né? Há muito tempo. É, há muito tempo. Tem pessoas que ajudam, que fazem parcerias, mas quem toca o barco é você. Não fala eu, inclusive, eu faço 100% das coisas. E no aí no Brasil eu tenho aí a ajuda do meu pai, que é meu produtor musical, que me ajuda com os instrumentais e, eventualmente, alguma parceria com alguém, assim como a gente fez, né? Sim. Você produziu pra mim alguns instrumentais. É, e não só na parte da música também, né? Na, também, que o pessoal, pra quem não conhece, for no seu canal, Olhar os clipes é muito trabalho. Que é cenário, é roupa, é maquiagem, é cabelo, é tudo que você tem que fazer. E é muito complicado fazer essa parte de audiovisual. É, tipo, imagina assim, que a hora que a pessoa tá acordando pra ir trabalhar, sei lá, às seis da manhã, que é dolorido, ou seja, a gente já teve isso, é a hora que a gente tem que dormir. <risos> né? E a gente acorda. Às vezes não. Às vezes não, não. às vezes vira. vira às dia. vezes vira. Mas que você possa virar um rato de edição, de produção de vídeo, de música, edição é uma coisa que demanda tempo, demanda carinho. Você não... E um desgaste psicológico é. gigante. Você tem que ficar travado na frente da sua estação de trabalho, do notebook, do computador, colocar um fone e ficar, velho, ali horas. Eu, eu mesmo esque... ah, ah, eu esqueço de comer, de tomar água e fico mal. Falei, caramba, bate uma dor aqui assim, nossa, eu não tomei água hoje. Que eu fiquei, tipo, o dia inteiro no vídeo passar. Fiquei trancado aqui, editando áudio. Então, é... Mas eu gosto, adoro sofrer. É isso aí, né? <risos> é que quando a gente faz o que a gente gosta... É, é não tem jeito. É um pouquinho mais fácil. Sim. Mas tem dia que é difícil. Agora, aí me diz assim. Você que tem uma grande experiência, você que tem muitos seguidores. Como que você lida com haters? Eu, no início do canal, eu me incomodava muito. Aquilo me afetava, me, me deixava mal. Eles conseguiam me afetar. Eu botava a cabeça no travesseiro mesmo, me dava uns berros, sabe? Eu chorava, eu esperneava, eu... aquilo me afetava, eu mudava. Ah, porque você é isso. Eu falava, gente, será que eu sou isso? Eu vou mudar, vou deixar de ser isso. E com o tempo, a gente vai criando casca grossa, resistência. A gente aprende que tem gente que só quer te machucar. 
que às vezes o problema não tá com você, tá com a pessoa que tá ali atrás. E que às vezes também o problema não tá nem com ele nem com você. Que é apenas uma opinião da pessoa, não necessariamente a realidade. Não necessariamente a opinião para a maioria das Sim. pessoas, né? Então, você vai aprendendo a filtrar. Você vai criando uma certa resistência e conseguindo dividir as críticas que são mais construtivas das que não servem para nada, né? E aí, as que são simplesmente para te ofender, você só bloqueia a pessoa e deu... E aí as críticas que são construtivas você agrega ao teu trabalho e é basicamente isso. Demorou muito tempo, né? Não foi fácil, mas eu aprendi a lidar. É, artistas, por enquanto, né, não são robôs. São pessoas com sentimentos, com coração, com um psicológico. Então, quando surge um hater, você tem que ter tem que estar tá bem para você conseguir lidar com aquilo tem que de repente ser um dia que você tá é, você não tá chateada, você não tá triste com a vida para você pegar e você olhar os comentários que faz parte do, do trabalho que é você olhar o que todo mundo te manda, ver o feedback tem pessoas que mandam realmente grandes críticas legais assim, tipo, sem ofender e tal, mas tem gente que quer mesmo é, te machucar e... de graça de graça, e às vezes é o quê? Pra chamar atenção, uma pessoa não tá num bom momento, não sei, tem os motivos, né? Mas, de qualquer forma, acaba chegando esse tipo de coisa que, que é pesado. E isso que você falou é verdade, tem gente que faz pra chamar atenção, tipo, a pessoa me xinga de tudo quanto é forma, e às vezes eu respondi e a pessoa fala, ah, eu só queria que você me respondesse. Só que, tipo, ela me machucou, me magoou, sabe? E aí, é pra que só pra eu te responder, cara? Pô, pelo amor de Deus. E... É engraçado, porque é o seguinte, a mesmo eu aprendendo a lidar, mesmo eu criando caça grossa, hoje eu tô bem, sabe? Hoje quase nada me afeta, mas ainda assim tem dia que tem gente que sabe botar o dedo na ferida, assim, girar, sabe? E, e às vezes aquilo te afeta, às vezes aquilo te deixa mal, e te entristece, te desestimula a fazer o seu trabalho. Agora, se você for falar no Felipe Neto... Né? Oh. <risos> é, aí é uma outra sessão de haters. Sim, sacou? Sim. Assim, quando eu vou fazer vídeo de eu desligo a notificação de tudo, põe tudo no silencioso, eu, eu me certifico de que tá tudo assim, ó, blindado. E aí eu vou dormir. Mas não adianta. No meio da madrugada, meu filho, a luzinha acende e eu não sei como aparece a notificação. E tem gente me xingando. Não adianta. E quando você está dormindo. É, eu não sei de onde, como é que eles conseguem, de onde é que vem, mas eles vêm. Cuidado. E você falou uma coisa importante que, inclusive, com a próxima pergunta, que é essa questão de hater e tal. É, qual, qual que é a importância é, de assumir uma posição política como artista? Porque hoje em dia tem artistas que assumem, que assumem a bandeira da esquerda, da direita ou de algum lado, tem gente que fica neutra. Mas assim, na sua opinião. Qual a importância e por quê? <risos> por quê? Gostei, gostei, não sei por quê. Então, uh, eu acho muito importante, por isso que eu fiz isso. E quando eu fiz, eu sabia que eu ia chocar, porque eu acho que as pessoas esperavam que eu era feminista, esperavam que eu era de esquerda, e né, eu tenho os meus ideais muito bem definidos, eu sei, muito, eu sei quem eu sou, e eu gostaria de mostrar uma outra visão das coisas, porque eu vejo que os jovens estão com uma realidade muito deturpada na cabeça deles. 
eu, eu não acho que tudo de esquerda tá errado, que tudo no feminismo tá errado. É, eu não sou 8 e 80, sabe? Mas eu sinto que o Brasil, ele tá meio doente na questão política, assim. Tá bem nítido que, que se você assume uma posição, você já ganha rótulos que, às vezes, não correspondem ao que você é. E falta um pouco dessa maturidade. Eu acho que a gente tem que se expor um pouco. E, e como artista, eu me sinto na obrigação de, de conscientizar e de trazer a minha visão de mundo, de expor outras realidades do tipo, poxa galera, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou e vocês sabem que eu não sou isso vocês sabem que eu não sou assim e mesmo assim eu tenho essa posição política que vai contrário né, ao que vocês pensam e tudo mais talvez eu convido vocês a pensar um pouco do jeito que eu penso ou a considerar algum argumento que eu te apresento, sabe? Pra sair um pouco da mesmice. Pra sair no tapa. É, essa é a questão, na verdade, que eu acho. As pessoas, tipo, alguém faz um comentário. A pessoa não vai lá e tenta entender o lado da pessoa, tipo, entender o que a pessoa tá falando. Ela simplesmente, tipo, ah, eu acredito nisso, você está errado e já vai, tipo, brigar. Fascista! É. Normalmente é isso que eu me chamo. É, é fascista? É, é fascista. Olha só. Yuri, quer fazer algum comentário? Eu acho que eu não vou tecer comentários. <risos> eu trabalho há um tempo com o Yuri e ele, como produtor e como artista, ele tem uma, uma, uma posição firme, sólida também dos ideais dele e tudo mais. Estava, inclusive, conversando com o Wagner ontem, né? E eu falei, cara, eu, eu sou a pessoa que eu sou do meu partido, assim. Eu sou muito neutro nesse ponto. Eu já não, não me sinto muita vontade de, de assumir uma posição ou falar, de repente, o que eu acho. Se eu falo, eu não falo publicamente. Eu falo com amigos, eu falo com pessoas próximas, né? Você tomou a coragem e... Deu a cara tá. E deu a cara tá, porque você não fazia isso. Não. E não, assim, pro artista, isso não é uma coisa fácil também, você e sabe. E não é uma coisa boa também. Principalmente pra quem é no meio da música, porque todo mundo quer artista. Na, na música tem realmente, assim... É, essa classe dos artistas, né? Eu concordo com você e uma parte que eu conheço, que eu vejo, assim, a pessoa de esquerda, né? É, até pela própria história da música, né? História social, você pensar na nossa construção, no período da ditadura, não teria como ser de outro jeito, assim. Sim, sim. É, inclusive, eu tenho muitos amigos que são músicos, são artistas, e que não se sentem à vontade de falar de política justamente por isso, com medo de, da carreira. E eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente que eu me arrisquei demais, mas é porque os meus ideais são muito fortes, é por isso. E eu acredito que isso tá errado, eu acredito que as pessoas... Eu não acredito que o meu trabalho deve ser jogado pelos meus ideais, eu acredito que eu tenho o direito de pensar o que eu quiser, sabe? E que a minha música, ela é independente do meu voto, sabe? Da minha posição política, a minha música é um outro assunto e... Eu acho errado a pessoa que né, deixa de consumir a minha música pelo que eu penso. Né? Eu acho que isso, inclusive, vai justamente contra o que a esquerda prega. Né? Tipo, se eles me chamam de fascista porque eles acham que eu sou uma pessoa ditadora, bom, estão sendo ditadores no momento em que eles acham que eu preciso ter uma posição política iguais a deles para eles ouvirem a minha música. Então, assim, 
vamos abrir a mente, sabe? Cada um acredita no que quer. E eu tenho, ih, eu tenho um monte de amiga feminista. E eu usou elas por causa disso, sabe? Tem gente que deixou de ser meu amigo por causa disso, mas tem gente que é mente aberta e continua sendo minha amiga e me chama de facetas de brincadeira. E eu chamo elas de feminazi, <risos> saca? E a gente brinca. Sim. E é isso, Vocês sabe? Não sabem separar, na verdade. É. Vocês não sabem separar essas coisas. Tipo... Não sabem. Tem a questão também da... da... Que, assim, fala de mim, né? Como, como artista e tudo mais. Tem a questão da responsabilidade. E não fala só de política. Tudo que você expõe, tudo que você fala, isso pode atingir e pode influenciar as pessoas que te seguem. Tem pessoas novas, tem pessoas jovens. E o artista, ele é um espelho para a sociedade. A gente falou isso no meu podcast. Inclusive, eu até falei isso no meu youtuber que eu não suporto ele, que ele faz conteúdo para criança e ele influencia muito mal as crianças. Olha só que coincidência. <risos> 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 Vamos fazer um episódio só sobre ele um dia. <risos> Melhor não. Eu chamo ele. Cuidado que a gente vai invocar o demônio aqui nesse podcast. Ah, eu sou o demônio. <risos> eu tenho até am amigas assim que não comentam sobre os dois, na verdade, né? Perto de mim. É. Porque eu fico muito estressado. Né? Ah, é complicado. Mas e além tá... dessa responsabilidade que eu comentei. Tem é, a questão da intolerância E isso já não é só para artistas, isso é para geral As pessoas, elas estão intolerantes Então, demais É, eu, a, é, eu assim, se, olha só Vou falar pela primeira vez, assim É... Ó, pela primeira vez, eu vou expor, eu vou expor assim em, em, em público Eu sou seu amigo, a gente é muito amigo né? eu, eu e a Yu somos muito amigos Gosto muito da Yu Posso não concordar com muitas coisas que você fala Mas para mim, nada mudou na nossa amizade nada, inclusive ela, ela ficou aqui hospedada aqui né, no QG então, teve vários cafés da manhã, com, inclusive com a Maipi aqui. Sim, uma pergunta que você tá falando, qual que é, é o que eu não entendo, tipo, quando um artista ou um influenciador tipo, dá a opinião política dele as pessoas começam tipo, ai que não sei o que reclamar, só que qual a diferença de uma pessoa, do, das pessoas que trabalham no escritório e, tipo, elas trabalham juntas, elas têm opiniões políticas diferentes, mas elas estão sempre elas então, separam as opiniões pessoais do trabalho. Mas ela é o seu também, eu acho. Hum, eu já cheguei a ver muita gente que não. É tipo, acho que o que falta é as pessoas entenderem que o seu trabalho de artista é o seu trabalho. E a sua opinião é a sua opinião. É. Nossa, quando eu assumi, eu perdi 5 mil seguidores no Twitter. 5 mil. Ô, louco. Uhum. Mas aí o ódio do bem me retweetou porque alguém falou uma absurdo lá. Aí eu ganhei de volta 5 mil. É, você deu um, um, uma filtrada nas pessoas que te seguem você acabou recuperando. É, você migrou. É. Bom, mas assim, sobre política no, no geral, a minha mensagem para quem tá ouvindo é que seja mais ouvido aberto, tolerante, tolerante cabeça aberta. Você é, pode não concordar com a pessoa e é o direito, é o seu direito. E se você quer ter esse direito, respeite da pessoa também. Mano, minha mãe é Lula livre, velho. Eu tô, não tô brincando. Eu não tô brincando, velho. Olha só, eu quero fazer uma revelação aqui. A Yu está de camisa vermelha hoje, tá? No fundo, no, no coração. No cora do seu coração, a Yu. Eu também, ó. É aqui, ó. É uma mensagem subliminar. <risos> a mensagem subliminar. Não, a. a, a... Não, meninas usam. Você está de azul. Você é um menino. Não é, não é meninos usam rosa e meninas usam azul? Não, é. Não. Esse é a esquerda. Não, é, peraí. Meninos usam azul e meninas rosa. usam rosa. A Maipi está de azul. Logo, a menina é, uma, é um menino. Eu tô de Little Pony, gente. Eu tenho Rainbow Dash nas minhas tetas. É o um menino de Little Pony. Eu tenho uma pergunta pra você. Você é um Brownie? Brownie? É. 
O que, que é um brownie? Você não sabe o que, que é um brownie? Eu não é, sei. É, é, é tipo eu um brownie? É tipo um brownie? É tipo de comer? Nossa, galera, tem a Little Pony, né? Tem uma comunidade gigantesca de marmanjos que são muito fãs de Little Pony. Muito fãs. Ah, olha. São tipo. Ah, então eu sou. Eu sei cantar as músicas. Não, mas é só de homens. Ah, não, eu não, eu não sou, eu não sou. Poxa, não, não tem de mulheres? Sou. Você é o Yuri? Não, não sou. Na verdade, o Yuri ele tem uma conta secreta que ele tá nos fóruns de Europone. Me descobriram. Eles começaram a me chamar de unicórnio. Tem gente que me chama de Uni. Me chamam por causa de unicórnio. Começaram a me chamar Caverna de. Caverna do Dragão, lembrei de Caverna do Dragão. Agora. Sim. Começaram, olha, o Uni do Caverna do Dragão é. Caverna do Dragão é o demônio. É o capiroto. É o capiroto. É o demônio. Então, começaram a me chamar de unicórnio. Na verdade, tudo começou porque eu sou muito fã de Europone. Olha só. Eu tenho, tipo, a coleção de várias Little Ponies de vários tamanhos. Eu não sei. Mas você parece Little Pony. Você tem cabelo Depois colorido. Eu é. <risos> Bom, sobre... Acho que sobre esse assunto de política, acho que... Já deu. Já, já, já Vamos deu. Continuar com Little Pony. Vamos, <risos> ó, vamos seguindo para a próxima pergunta aqui. Aí, me fala qual que é a sensação de bater um milhão de inscritos no YouTube. É isso tudo? Cara, para mim foi. Porque... Pra mim foi muito suado. Foi muito suado, velho. Porque eu cresci muito rápido com, com a parada do Frozen. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz tudo errado. Eu tomei as piores decisões possíveis e eu fui, tipo, matando meu canal aos poucos. E cada vez foi ficando mais e mais difícil de crescer. Tipo, em vez de eu continuar fazendo o que tava dando certo, eu falei, bom, agora que eu tô grande... Eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer pop, eu vou virar Anitta, vou tipo, uhul, sabe? Eu vou, Anitta não, né? Eu vou virar tipo Kate Perry, assim, então. E aí eu fui mudando de, de rumo, eu não manjava nada de YouTube, eu fui tomando as piores decisões e, e foi, aquilo foi cagando o canal, assim, de um jeito que eu não imaginava. E enquanto isso foi acontecendo, eu fui me desesperando e cagando mais ainda o bagulho. E aí chegou num ponto que eu tava me frustrando tanto que. Comecei a ter ansiedade e caí na depressão. Cheguei a ponto de largar o canal. Tive que largar o canal por conta da minha saúde. Eu, isso foi por mais de um ano. Então, o meu canal morreu de vez. Tipo, morreu enterrado, sabe? E foi bem na época que eu procurei tratamento. Comecei a me levantar. Né? Com muita dificuldade mesmo. Comecei a me levantar. Foi que eu bati um milhão. E pra mim, isso significou muito, assim, ver na hora certa, sabe? Foi, eu falei, meu Deus do céu, e eu não acredito. Pois é, é, eu não sei, eu já pedi, já. Porque pendura quando você... No, mano, pendura no seu, no seu pescoço, velho. É. É sério, velho. É tipo, você tem um, um mérito disso, sabe? Você merece isso. Ah, eu sei. Então, eu não tenho medo de bater no peito assim, eu tenho um milhão. É todo mundo que bate um milhão de inscritos. Qualquer coisa, um milhão, né? Qualquer um coisa, milhão. um milhão. É, estreia, é uma caralhada. Só pra falar um palavrão, né? Já que é. todo mundo falou. Verdade, você é, falou, não tinha falado. falou palavrão. Um milhão de qualquer coisa é uma caralhada. Mas um milhão de pessoas é uma caralhada é, muito grande. É, é gente pra caralho. É muita gente. É, melhor, é gente pra caralho. Caralho é a expressão boa assim, pra você quantificar as coisas, né? É gente pra caralho. Um milhão é muita gente. É muita gente. 100 mil, sei lá, se você tem um canal que... Igual, fala aí, bateu 100 mil, velho. É muita gente também. Porra. Mas um milhão... É 10 vezes mais. Dez, é. é, mano, é muita gente. E um milhão de vídeos por 10 é 100 mil. Sim. Imagina se você tivesse que tirar foto com um milhão de pessoas. E 10% de, de um milhão é 100 mil também. Imagina, sei lá, se fazer <risos> um, um show por mês um com um milhão de pessoas. 
Nossa senhora, aí, aí eu acho que eu teria que ter tipo 50 milhões de inscritos pra conseguir. E que o um milhão vai. seja só o seu primeiro degrau. Eu acho que você vai, vai furar o teto agora, vai embora, né? É, eu tô tipo quase que tendo que recomeçar, porque é, por conta de toda essa dificuldade que eu passei, Apesar de eu ter um milhão de inscritos, eu tô pegando 1% de visualizações em comparação aos meus inscritos, né? Isso xinga o YouTube mesmo. É, é, porque, tipo, eu tô pegando 10 mil visualizações em 24 horas. Mas claro que música é diferente de vlog, porque vlog, você atinge o ápice em 24 horas, assim. Em uma semana, o teu vídeo tá morto. Música, não. Música, ele não tem um ápice, ele não estoura no início. Aí o tempo vai passando, ele vai pegando força e... É vitalício aquilo, né? Daqui a um ano eu abro, ele já tá com 5 milhões de visualizações. É, nunca para de gerar as visualizações. Então, é um pouco diferente. Mas o YouTube não estimula, né? É verdade. Canais de música. Oh, seus dois canais eu tenho o sininho ativado. Eu recebo a indicação do Fala Eu, mas eu não recebo do Oi Brasil. É, é o Oi Brasil. É, é verdade. Eu, eu assisto os dois. Tipo, o, do, o canal do Oi Brasil eu tenho que entrar no canal pra ver se tem vídeo novo. O Fala Eu, eles sempre me notificam. É, vai ser um pouco difícil de conseguir reerguer o Aí o Brasil, mas eu tô com a manga arregaçada e pronta pra partir pro trabalho e bater 2 milhões. É isso aí, bora! E agora sim, você tem uma dica pra quem tá começando agora e quer, sei lá, chegar tipo um milhão de inscritos? Pouco força e fé? Eu Desista. tenho uma dica. Desista? É a frase do pouco força e fé, mano. É a frase do Tuts, velho. Pouco força e fé. É a verdade de procedimento. É, exatamente. Ah, se eu tenho um conselho, eu tenho. Não ouça tanto as pessoas quando dentro de você você sente que aquilo não é verdadeiro. Acho que se tem um erro que eu cometi muito foi de ouvir as críticas quando eu sabia que aquilo não era realidade. Assim, eu deixei me levar muito por isso. Eu acho que você tem que confiar no seu trabalho, confiar em quem você é. Ouvir críticas é importante, é muito importante. Né? Mas a confiança em quem você é, no seu trabalho, é mais importante ainda. Então, se você sente que o que você quer é aquilo, não deixa a pessoa te tirar do teu caminho, porque vai demorar muito mais pra chegar onde você quer. Olha só. Eu só queria fazer um comentário, que é muito, muito pode, cada eu, mas, gente, aqui na estação, tá parecendo que eu tô vendo uma cena da Disney, porque, tipo, aí eu tava dando conselho, dando a dica, e tem passarinhos cantando. É, é a verdade. Aí, a, a gente é. conversou com você, a gente falou isso várias vezes quando você esteve aqui em São Paulo. Você é uma princesa da Disney. Sempre falei isso, sempre falei isso. É, não, se liga, ó. Cadê os passarinhos? Chama eles aí. Aí, quando você aponta o microfone pra mim, eles cantam. Olá! <risos> Bom, é isso aí. Muito obrigado pra Ayu, obrigado Maipi, obrigado Yuri. Vocês querem deixar um recado? Quer mandar um abraço pra sua mãe, pra sua avó? Pra alguém? Vó, te amo. Mãe, também te amo. Vô, papai, todo mundo. Cachorro Zelda, Belinha. Queria que você deixasse uma, uma hashtag que você vai criar agora que as pessoas vão usar. Pode ser uma coisa escrota, né? Você que escolhe. Elas podem comentar nas suas fotos ou comentar na foto na, 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 no Instagram da Arcádia. Arcade Studio, arroba Arcade Studio, e tem também o Instagram, arroba Brasil, né? Sigam lá e deixa essa hashtag. E quem comenta essa hashtag, ó, Ayu vai entrar e vai stalkear esse povo, hein? 
Felipe Neto bundão. Ô, oh, louco! Hashtag... É. <risos> Acabando <risos> Hashtag Felipe Neto Bundão. Comentem, podem lá. A Yu vai fazer questão mesmo de entrar, de stalkear a pessoa. E muito obrigado para quem ouviu. Quem quiser mandar uma mensagem para a, a, a Yu Brasil, quer mandar um, um recado para a Maipi, aqui para mim, para o Cazu, para todos os artistas que vão estar entrando aqui no, no podcast, você pode mandar um e-mail para universoarcadia.com. Pode mandar lá. Tem inclusive um e-mail que eu fiquei de comentar. Olha só, o menino vai, vai chorar. Cadê? Deixa eu pegar aqui. É, ele mandou um e-mail. E vamos ler aqui. Né? Que bonitinho. Super simples. É o Cauã. Oi, meu nome é Cauã. Manda um abraço pro Kazu. E pra Mai também. Cauã, um grande abraço pra você. A Mai Pita aqui também. Vai lá, Mai Pita. Manda um abração. Cauã, um beijinho. Eu ainda não estou pronta pra casar. <risos> e aí, já manda um abraço pro Cauã também. Ô, Cauã, um abraço. Eu não sou o Kazu. Mas eu posso falar assim? Um beijo, cara. <risos> um beijão. Como é, como é que imita o Kazu? Ai, ai. <risos> Ele tem a voz meio, meio grave, assim, meio e grave. Aí? E aí? É, é verdade, é. tem uma voz assim. É. Eu tô totalmente rouca, então. Acho que chegou perto, chegou perto. Gente, é isso aí. Brigadão e até mais. Fui! Pikachu! <risos> Adeus! Pikachu, Pikachu.